Исторический клуб. Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова. Вы слушаете цикл программ, посвященных 95-летию русских революций, февральской и октябрьской. В эфире очередное заседание исторического клуба и третья передача из этого цикла тема «Октябрь». 1917 года. Представлю участников нашей программы. В студии заведующий отделом революции и общественного движения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Николай Николаевич Смирнов. И доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, заведующий кафедрой истории, культуры, государства и права Владимир Валерьянович Калашников. Уважаемые слушатели, ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77. 325-61-77. Это прямой эфир. И запишите номер редакционного пейджера 325-61-77. Редакционный пейджер 309-26-65. Вы можете продиктовать свое мнение оператору связи. Или вопрос. Ну, вы ваши вопросы пока готовите. У меня вопрос историкам. Был ли октябрь неизбежным и какова историческая закономерность тех событий? Пожалуйста, Владимир Валерьянович начнет наш разговор. Ну, я считаю, что в истории вообще как бы не бывает неизбежных событий. История всегда полна альтернатив, и сказать, говорить о любом событии как неизбежном событии, ну, мне кажется, всегда это неправомерно. Но вот вопрос о том, был ли октябрь закономерным событием или нет, он вполне, сказать, грамотно сформулирован, правильно сформулирован, и многие историки как раз занимаются тем, что ищут аргументы за и против вот, сказать, решения этого вопроса. Я сторонник того, чтобы считать Октябрьскую революцию закономерным событием по двум причинам. Как бы, сказать, в узком смысле, в условиях самого 17 года, в той конкретной ситуации, которая оказалась в России, так получилось, что русский народ не нашел другого выхода из того в кризиса, в который он попал в это время. А в широком смысле, вот можно сказать так, что в начале 20 века перед Россией стояла историческая задача. Ее Ленин в семнадцатом году очень жестко сформулировал, в принципе, единственный из политиков, который ее жестко формулировал, он говорил, догнать или погибнуть. И действительно, Россия была одной из великих держав, и в своем развитии она не смогла за предыдущие там, полстолетия сузить разрыв с ведущими западными странами. И в эпоху империализма, в эпоху борьбы за раздел и передел мира, значит, в эпоху мировых войн, естественно, слабый он проигрывал. Уже русско-японская война показала относительную слабость России, и Первая мировая война показала, что она слаба. Значит, страна нуждалась в рывке, в индустриальном рывке, в культурном рывке. Ну и мне кажется, что в той конкретной ситуации, которая сложилась для страны в начале 20 века, вот тот ответ, который дали большевики, социалистический путь развития, он был единственным путем, который обеспечил этот рывок. И действительно, строго говоря, так и произошло. Советский период был единственным периодом в истории России, когда мы резко сузили свое отставание от Запада. Николай Николаевич, вы тоже так считаете? 
Вы знаете, я подхожу к этой проблеме несколько иначе. Я смотрю на закономерность Октябрьской революции, оглядываясь на те события, которые произошли после свержения самодержавия. После того, как было образовано Временное правительство, после того, как был проведен целый ряд мероприятий Временным правительством, направленный на решение наиболее неотложных, кричащих, я бы сказал, экономических военных, политических проблем. Мне думается, что к августу 1917 года стало совершенно очевидным, что Временное правительство с тем комплексом проблем, с которыми оно столкнулось, справиться не в состоянии. И о том, что нужно было искать какие-то новые пути, новые возможности для дальнейшего развития революции в России, говорит о факт проведения государственного совещания, демократического совещания. Была предпринята реальная попытка нащупать возможные пути решения вот этих военных, экономических и политических проблем, но, как оказалось, воплощать в жизнь вот эти вот реальные задачи, которые стояли перед государством, временное правительство было не в состоянии. Отсюда неизбежным стала проблема смены одного правительства другим правительством. Я говорил в предыдущих наших передачах по поводу того, что во многом временное правительство само породило перед собой тот комплекс проблем, которые, в конце концов, привели к отставке Временного правительства, к свержению Временного правительства. Временное правительство не опиралось на широкие массы. Оно в гораздо большей степени было замкнуто как бы само на себя. И внутри себя оно пыталось справиться с тем комплексом проблем, которые вставали перед государством. Временное правительство не решилось возобновить заседание Государственной Думы не решилась восстановить орган законодательной власти, тем самым нарушив вот это вот триединство, которое должно было существовать в обществе. И мы уже отмечали в предыдущих программах, что эта лакуна была восполнена Советами. К августу 1917 года Советы превратились в те организации, которые были не похожи на мартовские, апрельские, майские Советы. Происходил стремительный процесс их большевизации. И к началу сентября 1917 года первым большевизировался Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов который всегда играл роль закоперщика, начиная с первых дней февральской революции. Мало того, что произошла большевизация Петроградского совета, во главе Петроградского совета встал Лев Давыдович Троцкий, человек, который был нацелен на кардинальное решение проблем. И я думаю, что мыслил он по поводу решения этих проблем в том же русле, в том же ключе, в котором мыслил и Ленин с его знаменитыми большевики должны взять власть. И целым рядом марксизма и восстания, целым рядом других работ, написанных в конце лета, начале осени 1917 года. Есть еще одна причина, которая позволяет мне говорить о том, что временное правительство оказалось обреченным. Это те позиции, которые занимали союзники по отношению к Временному правительству. До Корниловского выступления союзники были склонны поддерживать Временное правительство и морально, и финансово, 
А после Корниловского выступления, после краха Корниловского выступления и англичане, и французы, и итальянцы решили, что с временным правительством им не по пути. На временном правительстве союзниками был поставлен крест. Причем поставлен неявно, но резко сокращалась экономическая помощь, гораздо меньше наблюдается консультаций, которые... Послы союзных держав проводят с представителями Временного правительства. И сами союзники пассивно реагируют на возрастание роли большевиков в российском обществе. Мало того, к октябрьским дням 1917 года становится совершенно очевидным, что ни англичане, ни французы, ни итальянцы за временное правительство в случае выступления их политических противников не вступятся. Они воспримут приход к власти новых политических сил как данность. Вот это мне хотелось бы подчеркнуть. Октябрь был закономерен. Спасибо. Уже активны наши радиослушатели. Звонок в студию. Вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Вот хотелось бы спросить ваших коллег по поводу того, почему сторонники великого генералиссимуса никогда не вспоминают о том, что через год после Октябрьской революции, переворота, он заявил, я сейчас точно не могу процитировать, что бескровностью и быстрым переходом власти к большевикам партии целиком обязана Троцкому. Второй вопрос. В разных изданиях сообщается о разном количестве жертв. В одном издании сообщается о том, что шесть солдат Павловского полка погибли. В другом издании сообщается, что было применено насилие к женскому ударному батальону. Хотелось бы немножко, вот, чтобы на эту тему рассказали. Теперь о жертвах бы... первых дней да, октября. Услышать мнение по поводу того, что якобы обыватели проснулись при новой власти, не заметив даже то, что переворот прошел так тихо и спокойно. И хотелось бы еще выяснить, как уважаемые гости считают, Суханов – это наиболее достоверный источник хроникальный событий этого времени или, скажем, там есть какие-то есть неточности? Спасибо, Владимир. Владимир Валерьевич. Ну, очень кратко, потому что этой программы вообще, если отвечать ну, подробно, это за всю передачу. Да, очень кратко. Действительно, Сталин отмечал роль Троцкого, и это было абсолютно нормально, потому что все участники Октябрьской революции роль Троцкого отмечали. По той простой причине, что Троцкий занимал пост главы Петроградского совета рабочих солдатских депутатов. То есть, фактически, того органа, который организовывал Октябрьское вооруженное восстание. Хотя сам Троцкий вообще не хотел делать это восстание вооруженным. Он искал другие пути прихода к власти через второй съезд Советов. Но как бы это другой вопрос. По поводу жертв. Да, сказать, историки вот вообще насчитали действительно 6 человек солдат Павловского полка, которые вот в разных комнатах и на лестницах Зимнего дворца были убиты, скорее всего, выстрелами офицеров вот сверху, когда они занимали это здание. Хотя точное обстоятельство смерти их неизвестно. Около 50 человек было ранено. 
Во время штурма ночью, когда просто беспорядочная стрельба там шла, в том числе от поленец с дровами, которые стояли перед зимним дворцом, и раненые были, около 50 человек. Что касается женского батальона, да, сразу после этих событий публикации в правых газетах были, что там весь батальон был изнасилован. Вот, и женщины после этого написали опровержение, которое тоже тогда же было опубликовано. И сказали, что нет, солдаты нас действительно привели в казармы, были выставлены посты, сказать, мы спокойно проспали до утра, ни одного эксцесса не было. Это тоже, в общем, сюжет известный. Еще что там? Я... О Суханове. О Суханове. Ну, Суханов, в общем, конечно, прекрасный публицист. Он знал очень хорошо реальную ситуацию, которая происходила. Его мемуары, они достаточно достоверны. Но его оценки, оценки человека, который делает со своей позиции. Это не со всеми оценками, скажем, можно было соглашаться. Но это отдельный долгий разговор. Кто все-таки обеспечил триумф большевиков? Ну, вот если возвращается к тому, о чем говорил Николай Николаевич, я бы сказал, что вот одной главной, можно сказать, кричащей проблемой, которую не решило Временное правительство, а если бы она решила ее, все пошло бы по-другому, это был, конечно, аграрный вопрос. Дали бы крестьянам землю, вот любой радикальный декрет о земле, он бы снял социальное напряжение в стране. Но им не дали. Резину тянули до, под предлогом «подавайте подождем учительное собрание», хотя крестьяне уже в мае на первый съезд крестьянских депутатов привезли свои наказы. Они были почти такие же, как в пятом году. То есть общая ликвидация частной собственности на землю, передел земли по едокам и рабочим рукам. По, рукам, по уравнительно трудовой норме, если это очень кратко. Вот если бы временное правительство решила аграрный вопрос, история России пошла бы по другому пути. Она не решила. И Ленин прямо говорил, что если крестьяне останутся на позициях пятого года, а вот эти соглашатели не решат радикальный вопрос о земле, то у нас есть шанс прийти к власти и решить эту проблему. Вот поэтому можно сказать, что главными вообще были крестьяне. Но реальная ситуация, конечно, в условиях конкретных 17-го года, все зависело от позиции солдат. А солдаты в основном, это, это большинство из них крестьян. Ну, тут, наверное, нужно напомнить радиослушателям, что к 17 году из 160 миллионов населения более 130 проживало в деревне. Это к тому, о чем Владимир Валерьянович говорил. А вот что касается капитализма в, горо в городе, вот самые взрывоопасные последствия, что вызвало? Вы знаете, я бы вернулся прежде всего к тому, о чем говорил Владимир Валерьянович, и... Отчасти соглашаясь с его доводами, мне бы хотелось заметить, что крестьянский вопрос, вопрос о земле, был, несомненно, вопросом важным. Но, с моей точки зрения, не он главенствовал в той ситуации, которая вела к смене государственной власти в октябрьские дни 1917 года. Гораздо более кричащим вопросом был, конечно, военный вопрос. Военный вопрос... Хотя бы потому, что к этому времени только слепой не видел, что русская армия разваливалась. Разваливалась стремительными темпами. И дальнейшее участие России в Первой мировой войне, оно оставалось под большим-большим-большим вопросом. Второе положение, о котором бы хотелось сказать, это Троцкий и Октябрьское вооруженное восстание. Вы знаете, 
трудно сказать, как сам Лев Давыдович относился к возможности проведения вот этого самого вооруженного выступления. Я бы отметил, что и выступление вот в том виде, в котором мы его видим, допустим, и знаем по фильму «Октябрь», его на практике не было, подобного выступления. И обыватели-то действительно, проснувшись утром 25 октября, многие просто даже не представляли, что в это время Второй Всероссийский съезд Советов уже провозгласил переход власти в руки Советов и в руки большевиков в том числе. Относительно капитализма в городе. Я бы не сказал, что развитие капитализма в городе было э, тем явлением, которое могло препятствовать э, вот такому подобному э, развитию событий. Да, конечно, крупные промышленные предприятия были, но именно эти крупные промышленные предприятия и породили в среде пролетариата э, ту революционную ситуацию, которая имела место быть к 1917 году. Наличие капитализма порождало гораздо больше проблем, чем плюсов, которые он мог бы дать экономике государства и самому гражданскому обществу. Иными словами, временное правительство, оно хотело, но не могло, не желало, я бы сказал так, вернее, решать тот комплекс проблем, которые перед ним стояли. И военную проблему, и крестьянскую проблему, и экономическую проблему в целом. Понимаете, когда говорят о том, что вот крестьянский вопрос, крестьянский вопрос – я не могу понять этого довода, что крестьянский вопрос был тем, так сказать, первоисточником, который привел к революционным событиям 1917 года. Если бы эсеры хотели решить этот самый крестьянский вопрос, они бы сделали это в очень короткий срок, поскольку закон о социализации земли уже к началу июля 1917 года практически в своем завершенном виде находился на рассмотрении в кабинете Временного правительства. Находился на рассмотрении, но не был принят к рассмотрению. Никаких решений принято не было. И я не думаю, что здесь проблема заключается в том, что все откладывалось до временного правительства. Откладывалось вообще до греческих колен. В той ситуации казалось, что этот самый закон о земле, о социализации земли, это не то первоочередное, что необходимо решать. Целый комплекс других законопроектов которые к этому времени были подготовлены, внесены во временное правительство, были положены под сукно, потому что казалось, что это не первая очередная задача, что это не самое главное. Как мне представляется, временное правительство решало после июльских дней 1917 года одну единственную задачу – как самосохраниться. Как сделать так, чтобы продлить свое существование? Посмотрите, ведь решение о созыве учредительного собрания принимается практически сразу после создания Временного правительства первого состава. Но выборы так и не были проведены, сроки начала работы учредительного собрания так и не были назначены, и они оказались непроведенными и неназначенными до того 
момента, пока большевики не взяли власть в свои руки. Сразу после прихода большевиков к власти, передачи власти в руки Советов, первое, что было сделано, были назначены дата проведения выборов в учредительное собрание 14 ноября, и было сказано, что в случае успешного проведения выборов 28 ноября учредительное собрание начнет свою работу. Понимаете разницу? До греческих колен со стороны Временного правительства и четкое обозначение дат проведения выборов и начала работы учредительного собрания вот этой самой советской властью, которая получила государственную власть в свои руки на Втором Всероссийском съезде Совета. Очень много того, мимо чего отечественная историография проходила, считала это ну, не самым важным, не самым заметным, не самым актуальным. Конечно, гораздо важнее было показать выдающуюся роль там, пролетариата в событиях октября 1917 года. Подавляющая часть была в Петрограде сосредоточена в Центральном районе на юге и на Урале. Да? Конечно. А вот э, такие проблемы, которые... Э, Нужно было решать, и которые практически стали решаться только после того, как Второй съезд Советов передал власть в руки Советов. Вот об этом почему-то забывается. Мы забываем о том, что именно Второй съезд Советов принимает закон о земле. Мы забываем о том, что Второй съезд Советов принимает закон о мире о рабочем контроле, целый ряд других декретов, которые реально решали те проблемы, которые стояли перед страной к этому моменту, к этому времени. И это не осталось незамечено теми же союзниками, о которых я не устаю повторять. Вот удивительное дело. В конце октября, начале ноября 1917 года, по старому стилю, во Франции Марсель Сенба, депутат Национального собрания, готовит брошюру 89 страниц печатных, которая носит название «Теряем ли мы Россию?». И вот этот депутат Национального собрания, который одновременно является вице-председателем масонской ложи «Великий Восток», раскладывает по полочкам всю ситуацию, которая происходила в революционной России в течение 1917 года. И к середине своей брошюры «Теряем ли мы Россию?» он приходит к выводу о том, что приход большевиков к власти был неизбежен. И что задача французского правительства, в частности, сделать все возможное для того, чтобы в течение кратчайшего срока наладить контакты с советским правительством. Мало того, Сэмба предлагает план действий. Что он предлагает? Он предлагает Национальному собранию незамедлительно создать комиссию, которые, члены которой будут направлены в Россию для того, чтобы, во-первых, вступить в контакты с советским правительством, и, во-вторых, наметить проблемы решения целого комплекса вопросов, которые ну, союзники ставили перед Россией и на которые Россия должна была ответить. Что это за вопросы? Продолжение участия России в Первой мировой войне. Это самое главное, вокруг э, чего все вертелось. Второй вопрос. Это решение проблемы предоставления независимости ряду национальных окраин России. Речь шла о Финляндии, речь шла об Украине, речь шла о Польше. 
новое советское правительство, по мнению вот этого депутата, видного депутата Национального собрания Франции, должно было дать позитивный ответ по вопросу предоставления независимости Финляндии, Польши и Украине. Мало того, направлялись и те церковные деятели, которые вступали бы в контакты с русской православной церковью и одновременно с православными церквами, не только православными церквами, но и церквами других вероисповеданий, на предмет того, чтобы здесь достичь какого-то взаимопонимания, здесь достичь какого-то прогресса. И третий комплекс проблем, которые нужно было решать с точки зрения вот этого представителя французского национального собрания, это экономические проблемы. Союзники хотели получить гарантии от советского правительства, что их собственность на территории России останется неприкосновенной. Вот интересные проблемы, о которых нам нужно говорить. Спасибо. Еще раз повторю, телефон в студии 325-61-77. Редакционный пейджер 309-26-65. Исторический клуб. В студии историки Владимир Калашников и Николай Смирнов. Уважаемые радиослушатели, звоните, и мы готовы ответить на следующий ваш вопрос. Вы в эфире, представьтесь. Алло. Да, слушаю Александр вас. Александр Иванович Себекеев. У меня вот будет такое дополнение отчасти. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что февральская революция свергнула, так сказать, царизм, опираясь на кадетов. Второе временное правительство тоже стало продолжать уже буржуазную политику, поддерживая аннексионистскую политику, войну и не давая, так сказать, землю крестьянам. Это все верно, что меньшевики, эсеры, так сказать, и буржуазное правительство не смогли коренных противоречий разрешить. Так что с этой точки зрения социалистическая революция действительно была была неизбежной. Александр Иванович, Но, вопрос. Вопрос такой, значит, вот Ленин в статье «Кризис назрел» пишет об этом, что да, победа восстания обеспечена. Статья была напечатана 29 сентября 2017 года. Глава 6 не напечатана до 24 года. А в главе 6 он как раз говорит о том, что ЦК с ним не согласилась, что надо брать власть из Москвы, из Балтийского флота, из Питера. Все... Все, так сказать, за нас. Но вот он пишет, что видит, что ЦК оставил даже без ответа мои настояния в этом духе, что орган вычер вычеркивает из моих статей указания на, такое, на такие выпиющие ошибки там большевиков, как позорное решение участвовать в предпарламенте. Александр Иванович, задавайте вопрос. Я вынужден уйти, уйти, говорит, вниза и подаю заявление выхода своего из ЦК. Вот вопрос в том, что об этом факте даже никто не говорил. Как же так можно рассматривать эти явления? Александр Иванович, спасибо. Отвечаем. Ну, во-первых, этот факт широко известен и написан в монографии, главы монографиях на эту тему. Так что здесь секрета никакого нет. 
Советские историки много писали по этому сюжету. Дело в том, что в ЦК было три точки зрения накануне вот, октября 2017 года. Первая точка зрения это Зиновьев и Каменев. Они говорили, восстание сказать, невозможно, естественно, вооруженное. Вообще на съезде Советов на втором, который приближался, тоже брать власть не надо. Надо ждать учредительное собрание. Вот за, какие, как решит учредительное собрание, так и будет. И было всем понятно, что на учительном собрании будут преобладать депутаты от партии СРФ. Значит, СРФ возьмут власть в свои руки, а большевики будут оппозиции. Вот это одна была точка зрения. Ждать учредиловку. Вторая точка зрения. Троцкий. Он говорил, учредилки не ждать. Второй съезд Советов соберем, большинство будет за нас. На втором съезде Советов решим вопрос о власти, а дальше будет полицейская акция по смене, по смене там, аресту временного правительства. И третья точка зрения Ленин. Второго съезда не сдать, учредилку не, сдать, не ждать, потому что учительное собрание будет против нас, против большевиков, там бы было в меньшинстве. А на втором съезде, возможно, колеблющееся голосование. И чем кончится съезд, невозможно. Задача наша такая. Взять власть до съезда, немедленно составить правительство, которое проводит декрет о мире и декрете земель, такое правительство никто не свергнет. И идти с этим на съезд. И тогда съезд сказать, под впечатлением успеха вооруженного восстания, формирования советского правительства, его декретов, вот он проголосует за переход власти в руки Советов. Получилось вообще четвертый вариант. До съезда власть взять не удалось, власть Баре в период съезда. Идет работа съезда, и одновременно идет штурм Зимнего дворца. И Ленин не выходит на съезд до тех пор, пока не получил известия об успешном окончании штурма Зимнего дворца. Правительство арестовано. И тогда он появляется, декреты о земле и мире. Вот дискуссии по теме в минувшем году, конечно, в самых разных проходили аудиториях. А договорились специалисты по каким-то важным спорным вопросам? Ну, чем был октябрь революции или переворотом? И участие иностранных разведок, вообще враждебных сил. Вы знаете, вот нормальные специалисты, извините за этот термин, нормальные специалисты, но вообще объективные историки, которые не ищут сенсации, они как бы имеют некие общие позиции по истории октября, но расходятся по очень многим частным вопросам. Ну, есть группа, так сказать, я бы назвал бы околоисторической такой литературы или околоисторических специалистов, которые выдвигают разные версии, не имея никаких новых дополнительных документов или опираясь на документы, которые были давно проанализированы и отброшены, как, скажем, как фальшивки, и они строят разные версии. Значит, самая любимая версия. Значит, Ленин германский шпион, и все, вся революция сделана на немецкие деньги. Ну, это, это как бы старое, это до, давно. Значит, английские деньги, американские деньги. Вот, пожалуйста. То есть все сказать, внешние силы, они внесли свой вклад, и кто-то считает, что одни страны внесли решающий вклад, кто-то другие. Но это как бы не революция русская. Это все иностранная, там, сказать, держава не устроили эту революцию. Ну, мне, честно говоря, читать эту литературу смешно. Да, я ее и не читаю. Вообще народ-то осознавал перспективы? Революции. Нет, я думаю, что реально, конечно, то, что получится, не представлял никто, и в том числе и Ленин. Потому что казалось, что вот действительно за большевиков, за власть Совета, за декрет о земле и мире будет подавляющее большинство народа, поэтому легко возьмут власть и легко ее удержат. И никакой большой гражданской войны не будет. Я могу привести только вот такую известную вообще всем цитату ленинскую о том, что в феврале 18 года он говорил, что все, гражданская война в России закончилась. Почему? Потому что казачьи отряды на Дону были разгромлены, они были выгнаны за Дон, и их никто не преследовал. 
Потому что считаю, что не так рассеется. Все, гражданская война закончена. Мы Россию отвоевали, говорил Ленин, наша задача научиться управлять. Она еще не началась, эта гражданская война. Она началась, а потом шла три года с очень большими жертвами. Да, пожалуйста, Николай Николаевич. Вы знаете, мне бы хотелось остановиться на несколько другом сюжете и на несколько других аспектах этой проблемы. Я согласен с Владимиром Валерьяновичем в оценке того, что среди наших коллег самые разные точки зрения по поводу того, что произошло в октябре 1917 года, существует. Да и бог с ним, с существованием этих различных точек зрения. Что касается самих большевиков, вот как бы осознавали они поначалу, что к власти они пришли всерьез и надолго? Конечно, нет. Конечно, они сомневались в том, что им удастся продержаться достаточно долго. Если мы возьмем газету 1917 года, конца октября, ноября, декабря 1917 года, то, в частности, каждый номер известий открывался тем, что вот советская власть продержалась там 13 дней, советская власть продержалась 15 дней, и только после 74 дня более или менее те же известия пришли к убеждению в том, что да, наверное, власть установилась всерьез и надолго. Мы прожили больше, чем прожила Парижская коммуна. Вот с этим сравнивали. Далее, большевики были не настолько наивны, чтобы, вот так сказать, броситься в этот омут государственного управления, не понимая, что они набьют себе шишек. Ведь не случайно уже после Второго Всероссийского съезда Советов возникает идея создания однородного социалистического правительства. И эта идея исходит от большевиков. Они хотели разделить всю полноту ответственности за власть вместе со своими коллегами из прочих социалистических партий. Меньшевиков, эсеров, трудовиков, народных социалистов, украинских социалистов, белорусских социалистов и прочих социалистов. Но, к сожалению, возможность организации однородного социалистического правительства так и не была осуществлена на практике. Может быть, политические амбиции здесь сказались, может быть, так сказать, но несогласие с теми методами, которыми большевики проводили в жизнь первые свои мероприятия. Методы были поистине революционными, и мне-то думается, что иных методов той ситуации быть просто-напросто не могло, если бы сюсюкать то получилось бы временное правительство нового состава, которое по-прежнему не решалось бы взяться за то, чтобы разрубить комплекс проблем, стоящих перед Россией и перед русской революцией. Мне думается, что часть коллег уходит в то, чтобы найти в этой революции... Ну, то, что показывает ее не то чтобы стихийность, а несообразность. Понимаете, вот само название тех процессов, которые происходили в 1917 году, «красная смута», в кавычках, да, как это сделал один из наших московских коллег, оно повергает меня просто-напросто в шок. Не было смуты. Смута не может привести к созданию организованной государственной власти. Это нужно осознавать, с этим нужно смириться. 
И не нужно делать вид, что когда большевики приходили к власти, то они приходили только потому, что вот эта смута вытолкнула их на поверхность. Да нет, надо читать программу, политическую программу партии большевиков, чтобы понять, что они последовательно, шаг за шагом осуществляли комплекс мер, направленных на то, чтобы оказаться у руля политической власти. Они никогда не скрывали, что приход к власти – это одна из целей, которые стоят перед партией большевиков. Поэтому совершенно бессмысленно там искать другие поводы. Вот Владимир Валерьевич говорил о деньгах. Да, боже ты мой, да были и немецкие деньги, и английские деньги, и французские деньги, и американские деньги. Вспомним, что Лев Давыдович Троцкий возвращался в Россию, имея при себе обязательство американских банкиров поддержать политическую партию, которой принадлежал Лев Давыдович Троцкий, в том числе и финансовыми средствами. Это общеизвестные факты. Что же их отрицать? И зачем педалировать их? Зачем говорить о том, что вот революция делалась на немецкие деньги? Немецкими деньгами пользовались все. Не только большевики. Любая политическая сила в той или иной степени, которая действовала в России, она использовала и немецкие деньги, и английские деньги, и американские деньги, и любые другие деньги. Это совершенно нормальное явление для того времени, для революционных событий. Поэтому надо... Несколько иначе подходить к оценке того, что происходило. Несколько иначе взвешивать реальные действия тех или иных сил, которые были задействованы вот в этой самой новой революционной ситуации осени 1917 года. Потом, когда я слышу от некоторых своих коллег, что временное правительство, вот оно было таким хорошим, белым и пушистым, и оно вот этими вот проклятыми большевиками было уничтожено в самом расцвете свои, своего творчества, своих возможностей. Сразу у меня возникает вопрос. Вот Владимир Валерьевич говорил о роли некоторых членов ЦК большевиков после 10 октября 1917 года, Каменев и Зиновьев имеется в виду, которые открыто, через печать, объявили о том, что к открытию Второго Всероссийского съезда Советов намечено проведение выступления большевиков. Две недели до известных нам событий. Почему же Временное правительство за эти две недели не смогло сорганизовать своих сторонников? Почему оно не нашло силы, которые бы вот с этим самым ВРК, Петроградским военно-революционным комитетом, расправилась бы? Почему союзники отворачиваются от Временного правительства? Вот вопросы, ответов на которые до сегодняшнего дня, с моей точки зрения, не дано. Ну, если позволите, несколько слов по поводу вот, сюжета, очень важно на самом деле, возможность образования однородного социалистического правительства. Конечно, если бы в России было образовано однородное социалистическое правительство реальное, то гражданской войны не было. По той простой причине, что на выборах учительное собрание, ну, грубо говоря, 55% получили эсеры различного рода, а 25% получили большевики. Это значит, что 80% социалистов, 80% населения страны проголосовало за социалистические партии. Любой блок правительственных таких партий, он, конечно, был... Ну, он исключал возможность какого-либо сопротивления этой власти. Вопрос об однородном правительстве возник на втором съезде Советов. Строго говоря, совет, съезд начался с этого вопроса. Марта встал и вышел. Говорит, давайте создадим однородное социалистическое правительство. И весь съезд проголосовал за. 
включая всех большевиков. Понимаете? Вот когда я говорю, что ничего неизбежного нет. Если бы второй съезд Советов принял предложение Мартова, оно прошло, было создано однородное социалистическое правительство в стране. Но кто его сорвал тогда? Правые сыры и меньшевики. Они считали, что это вдруг. На съезде им плохо, а на выборах учебного собрания не победят. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать сейчас никакого правительства. Надо дотянуть до учительного собрания. Они бойкотировали второй съезд, сорвали эту договоренность. А потом штурм Зимнего, а потом выходит Ленин, декрет о земле и мире. Теперь вот Николай Николаевич говорил, что после взятия власти большевики хотели создать однородное социалистическое правительство. Но он не упоминал о том, что не большевики, а только часть членов ЦК. Может быть, большая часть членов ЦК, но самые видные члены ЦК были против. А кто самый видный член ЦК? Ленин и Троцкий категорически против создания однородного социалистического правительства после того, как власть государственная уже в руках большевиков. На что они были согласны? На блок с левыми эсерами, который реально уже существовал, поскольку власть в Питере брали две партии, не одна. Партия левых эсеров и партия большевиков. И в ВРК, там, сказать, левые эсеры чуть ли не более главную роль играли, чем большевики, потому что они имели большое влияние на солдат Петроградского гарнизона. Так вот, на этот блок он был вполне согласен. А на однородное социалистическое правительство, конечно, нет. И Ленин сорвал все переговоры, которые велись по созданию однородного социалистического правительства. Теперь дальше что? Была такая развилка. Если бы сохранился блок большевиков и левых эсеров, русская история пошла бы тоже по другому пути. Не так, как она пошла. Потому что это был блок двух партий, которые опирались на разные социальные слои. Большевики в основном на рабочий класс, а левая СССР – это крестьянская партия, прежде всего. Они опирались на крестьянство. Кого больше в России? Крестьян. Значит, в рамках советской демократии, по мере распространения советской власти в деревне, что должно было происходить? Увеличение во всех органах власти крестьянских депутатов. И в какой-то момент левые СССР могли законно, парламентским путем взять власть в свои руки, стать ведущей партией в рамках этого блока. Но они у них нервы сдали. Они в июле 2018 года подняли в Восстание вооруженное. Они убили Мирбаха и решили сорвать Брестский мир. Большевики, конечно, с ними расправились. И после этого Ленин был реальным противником любого политического блока. И установилась однопартийная диктатура партии большевиков. Еще один вопрос. Коротко, пожалуйста, задайте его, уважаемый радиослушатель. Нет уже времени. Тогда да, давайте подумаем, а вообще был, была возможность эволюционного пути изменения в России? Ну, конечно, в любой революции всегда виноваты верхи, правящая власть. Народ никогда в революции не виноват. Вот если власть не может найти решение назревших проблем, возникают социальные конфликты. Конечно, даже царское правительство, если бы оно провело более радикальные реформы, оно могло избежать февральской революции. Она на это не пошло. Когда котел закипел и взорвался, уже остановить вот эту взоравшуюся революционную реку было очень-очень трудно. Временная полиция тоже имела шанс вот, сказать, потушить этот пожар. Я говорил, главное достаточно было одного – принять декрет о земле. И война бы даже продолжилась. Дело в том, что Россия в 17 году уже реально не воевала. Она изображала свое участие в войне. Единственная попытка реальных военных действий – это июньское наступление, несколько недель активных боевых действий и все. 
то и, я так уверен, что временное правительство прекрасно понимало, что воевать сейчас нельзя. Но выходить сказать, из войны нельзя, потому что война кончается победой Антанты. Но какой идиот будет уходить за пять минут до победы из лагеря союзников? Вот они хотели дотянуть до э, победы. Она была не за горами. В 18 году Германия точно проиграла войну. Поэтому не решались никакие вопросы. Ну, интересно, наверное, подумать, и насколько актуальной является проблема для современной России. Те вопросы, которые стояли в октябре, насколько мы можем говорить о том, что в России какая-то сейчас тоже ситуация складывается. Вы знаете, вот Лев Толстой в 1902 году, будучи больным, он думал, что он умирает, написал Николаю письмо. Где он написал ситуацию в стране? Она известна, это знаменитое письмо. И он говорил там о том, что как разрыв между верхами и низами страшный в стране. Крестьянство безземельное, нищее, которое оставило хребет страны, оно желает землю. И если не решить эти вопросы, все будет большая беда. То есть большая социальная пропасть, которая всегда была характерной чертой до Советской России, она, к сожалению, у нас сейчас восстановлена. Примерно в таких же размерах, как до 2017 года. Есть 5% населения, которое владеют двумя третями собственности всей в стране, ну и остальные не 5%. Это плохо, это социальная нестабильность. Любая, сказать, на любом повороте истории, крутом, эта социальная нестабильность ну, могут дать непредсказуемые результаты. Хотя сейчас я никакой революционной ситуации в стране не вижу. И вообще есть все возможности идти революционным путем. Но нужно тоже проводить ту политику, которая вот будет, по крайней мере, сужать вот этот огромный социальный разрыв. Об уроках октября, Николай Николаевич. Знаете, я и соглашаюсь, и не соглашаюсь отчасти с тем, что сказал Владимир Валерьевич. Соглашаюсь, пожалуй, с тем, что действительно сегодня ситуация несколько иная, чем она была накануне 1917 года и в самом 1917 году. И эволюционный пульт развития сегодня гораздо более заметен, виден по сравнению с 1917 годом. В 2017 году эволюционного пути развития не было, к сожалению. И как бы ни старались противники вот этой самой революции 1917 года создать видимость каких-то альтернатив, которые, по которым могла развиваться Россия, история сделала то, что она сделала. Не было альтернативы в 1917 году. И события должны были развиваться именно так, как они развивались. Это предопределенность. Там. Ну, не фатализм, поверьте мне. Здесь нет э, фатальности в моих рассуждениях. Сегодня у нас есть удивительная возможность избежать обострения вот этой самой э, ситуации, революционной ситуации которая характеризовала Россию осенью 1916 года, когда начинался резкий всплеск вот этих вот самых выступлений. Но трудно не замечать, что оппозиционное движение сегодня, оно оказывается гораздо более живучим, чем власти это предполагали. Им кажется, что оно еще такое не очень. Но если власть будет действовать теми методами, которыми действует, то это оппозиционное движение будет шириться, шириться и шириться. То есть комплекс проблем, которые стоят перед страной сегодня, надо решать незамедлительно, не откладывая в долгий ящик. 
Спасибо. Время наше в эфире подошло к концу. Спасибо всем, кто позвонил нам во время передачи. Это заседание провели заведующий отделом революции общественного движения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Николай Николаевич Смирнов, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета Владимир Валерьянович Калашников. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Марина Керимова, инженер Сергей Корешков, а провела я ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Вы слушали Радио России. До свидания. Всего вам доброго.